0: Eso lo tiene prisionero y dice, si te quedaras conmigo, te haría inmortal. Calipso le había prometido ser inmortal a Ulises, pero hay un momento en que Ulises quiere negar ya la inmortalidad y quiere irse a Itaca y ver a Penélope, de la que sufre soledad todos los días. Creo que es el primer texto. Uno de los primeros textos en la maravillosa épica griega en la que el ser humano elige la vida, elige la muerte, elige el envejecer. Eso es la humanización del sentimiento, el reconocimiento de que hay que elegir la vida, de que hay que elegir la realidad. descubrimientos admirables de la cultura griega es que mmm, todos los seres humanos tienen curiosidad por entender, por saber en qué mundo están, en qué situación se encuentran y sobre todo cuáles son los principios esenciales mmm, sobre los que la naturaleza se sustenta. es hablar con los otros la palabra es comunicarse se ha llegado a decir que una imagen vale más que mil palabras yo soy totalmente en desacuerdo con ese grumo hecho, con esa frase hecha, y nuestro mundo intelectual está lleno de esas imágenes, pero si no somos palabras si no somos quienes si no sabemos interpretarlos si no tenemos un lenguaje que acoja esas imágenes, esas imágenes nos ciegan. No dicen nada, no nos dicen nada. Si no tenemos lenguaje, que si no somos palabra, si no somos quienes, si no tenemos educación, si no nos han enseñado a mirar, no vemos nada. Yo nací en Sevilla, aunque mis padres, digo aunque porque mi padre militar estaba destinado a Sevilla, pero ellos eran de un pueblecito que yo tengo muchísimo cariño, que se llama Salteras y está a pocos kilómetros de Sevilla. Soy un niño de la guerra civil por la edad, yo tenía 10, 12 años, cuando acaba la, la guerra civil tenía 12 años o 11. Ese horror de la guerra que yo viví ¿eh? y que me ha hecho defender radicalmente, me ha convertido en pacifista. Porque yo he visto con ocho o años aquí en Madrid la experiencia de un bombardeo en la Gran Vía. ¿eh? Nos tuvimos que meter en un portal y tengo muy viva la experiencia de casas destruidas de la Gran Vía, bombardeadas, dañadas y gente muerta por la calle. Y me di cuenta de algo, que eso, que, que la muerte eh, huele, y que la pólvora huele,
1: y que el dolor huele.
0: La lectura fue siempre, para mí, una, una compañía. Y eso se lo debo, tal vez bueno, no, tal vez no, segurísimo, a, a don Francisco, el maestro de la República, de la Escuela Pública de Vicálvaro, que con, a niños de 10 años, eso es, lo he dicho tantas veces, y es tan sobrecogedor, ¿eh? nos hacía leer de cuando en cuando, no sé cuántas veces, a la semana, media página del Quijote, el Quijote, Quijote, no el Quijote para niños, y nos decía después, no he olvidado nunca la expresión, y ahora, chicos, sugerencias de la lectura. Sugerencias de la lectura. ¿Qué podría sugerir don Miguel de Cervantes Saavedra a niños de 10 u 11 años? Bueno, pues ahí nos veí, me veía yo a mí mismo, inclinado con mi lapicero, y escribíamos ahí las sugerencias de la lectura. Y aquí no solo está el Quijote, ni mucho menos, son, son sugerencias de la lectura del tema del que él nos hablase. Bueno, pues eso era el principio de la creatividad, de la libertad, de la reflexión. Muchas veces tomé la pluma para escribirle y muchas la dejé por no saber lo que escribiría estando una suspenso con el papel delante la pluma en la oreja el codo en el bufete y la mano en la mejilla pensando lo que diría he de decir que, que he leído no sé cuántas veces al quijote pero desde luego más de una docena y es sorprendente que un libro escrito hace varios siglos, que pueda, que pueda yo leerlo, releerlo, y cada vez que lo releo descubro cosas nuevas, perspectivas nuevas. Eh, me, hace diálogo, me, hace, me hace otro diálogo, me hace hacer otro diálogo conmigo mismo y con el Quijote. ...hay una diferencia importante en el lenguaje... ...efectivamente se habla siempre con esa palabra tan preciosa... ...tan llena de poesía, de lengua materna... ...la lengua materna es la lengua que nos acoge... ...es como una cuna en la que nacemos... ...uno ha nacido en una lengua por casualidad... ...yo no escogí eh, mi lengua materna, el castellano, el español... ...pero lo importante es la lengua matriz... La lengua que tú eres capaz de crear, la lengua que tú eres, esa lengua que los griegos decían habla para que te conozca. Es lo que yo hago con la herencia maravillosa de palabras que constituyen la lengua en la que he nacido.
2: Ese camino entre la lengua materna y la lengua matriz es el camino de la individualidad. Es decir, que luego de los, los individuos cogen su propia voz, empiezan a pensar por sí mismos. Él siempre a, a, habla de la liber, diferencia entre libertad de decir cosas, que la tenemos, podemos decir lo que queramos, y la libertad de pensar. La libertad de pensar ya no es tan sencilla, porque significa cap, ser capaz de pensar con, después de haber masticado, haber hecho tuyas las palabras que has heredado.
0: Aquellos fueron años tristes, duros, por la situación de mi padre. Mi, mi padre se tuvo que colocar trabajando en una, en, un, en una empresa de un amigo suyo, haciendo las cuentas, de porque se quedó expulsado del ejército. Él era entonces capitán del ejército republicano, porque le había tocado estar en Vicálvaro cuando estalló el llamado Movimiento Nacional. Y... ...en mi opinión, el mal llamado Movimiento Nacional. Mis padres, para curarme del hambre de Madrid... ...que se pasaba entonces terrible... ¿eh? ...yo he estado en, en colas de horas... ...para comprar un poco de pan o unos tomates, etcétera... ...pues mis padres me mandaban a salteras... ...¿dónde estaba mi madrina? ...que me quiso como un hijo... Me alimentaba, por supuesto, pero me encontraba en aquella casa de pueblo, pero hermosa, que ella tenía, pues me encontraba como, como en, en mi vida. Los seres humanos estamos atravesados al mismo tiempo que por la flecha maravillosa del lenguaje de las palabras, por la flecha de los sentimientos. Pero así como la flecha de las palabras tiene su gramática, la lengua de los sentimientos no tiene gramática. Es mucho más espontánea y al mismo tiempo es mucho más no me gusta utilizar la palabra pero en fin, peligrosa porque podemos coagular los sentimientos y en una época como la nuestra donde hay tantas posibilidades de comunicarse de hablar ¿eh? tantos medios de comunicación lo importante es que esos medios no estén mediatizados que sean efectivamente fruto de la libertad gustaba la filosofía, la literatura, y el, bueno pues y me, me matriculé en filosofía y letras.
3: Es un muy buen conocedor del griego, es muy buen traductor, y une a eso su, su capacidad de interpretación de, de, de los textos. Conocía muy bien el mundo antiguo, eh, había estudiado eh, clásicas y sabía muy bien el latín y griego mis maestros eran de la generación de, de Emilio Lledó eh, el profesor Rodríguez Zadrados Fernández Galiano, Luis Gil eh, Laso de la Vega eh, que eh, formaban, formaban un, un excelente un excelente grupo de, de helenistas en la facultad Complutense, que entonces era facultad de filosofía y letras
0: Un contraste con aquella universidad asignaturesca de finales de los 40, un grupo de estudiantes empezamos a reunirnos en un restaurante que se llama Gambrinus, Rafael Sánchez Ferlosio, Eva Forés, Luis Martí Santo, Pepe Valente, Juan Benet, Víctor Sánchez Zavala era ingeniero, y Goitisolo, en fin, unos cuantos, Alfonso Sastre, era nuestra pequeña universidad, nuestra libertad. Y recuerdo que una vez leíamos a Sartre... ...y hablamos del hombre teórico... ...y lo traducíamos homo teoreticus, homo practicus... ...y recuerdo que un día un camarero muy simpático... ...debe estar alucinado con nosotros... ...con eso de homo teoreticus, homo practicus, homo politicus... ¿no? Y, dijo, ...y nos dijo... Con mucho afecto, muy simpáticamente, y yo creo que a vosotros lo que os falta es lomo tierno, ¿no? Y fue realmente una anécdota que no, cuántas cosas olvida uno, se no ha olvidado jamás. Es curioso que en la República de Platón empiece uno de sus libros con el famoso mito de la caverna, que yo creo que fue la invención del cine, casi, lo que pasa es que del cine salimos en principio después de ver la película, pero en la caverna de Platón eh, solo hay un prisionero que se escapa, los demás están atados desde que nacieron atados, por así decirlo, sujetos, y son felices además, no notan que están sujetos a ese fondo de la caverna. Y la caverna les transmite sombras que como no han visto otra cosa, como no han tenido lenguaje que les interprete, pues creen que eso es lo real. acabar la licenciatura y el servicio militar, yo tenía ganas de irme, tenía ganas realmente hasta físicas, porque para mí Madrid era ya una ciudad muy triste, se pasaba, como se sabe, mucha hambre. Yo me fui con 6.000 pesetas que había ahorrado dando clases particulares y con ese dinero me fui a Alemania. Eh, ...que fue una locura, parecía... ...pero es una locura muy sensata. Llegué a Heidelberg... ...sin sí. saber claro alemán... Eh, ...fue pues eso, una sorpresa... ...sobre todo cuando vi lo que era una universidad en donde no reinaba el imperio asignaturesco. Me sorprendía que a lo mejor el catedrático de griego, que yo admiré, quise muchísimo, Reigenbogen, el semestre aquel hablaba de Safo, y el semestre siguiente hablaba del libro cuarto de las historias de Tucídides, y Gadamer, vamos a suponer, hablaba de Nietzsche, y después, al semestre siguiente, hablaba de, de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y yo iba buscando la asignatura. Y claro, la asignatura no existía, no tenía por qué existir. Cada catedrático hablaba de los temas que le interesaban, que creía que podían interesarle a los alumnos. ¿no? Una explosión de libertad. Y entonces entendí lo que era la universidad. Entendí lo que era la libertad intelectual, y entendí lo que era el penetrar en los temas eh, de verdad. Me atreví a hablar con Gadamer, que era el catedrático de filosofía y que me habían dicho que era una persona extraordinaria, eh, como así era. Y se debió de quedar asombrado de un muchachito que venía, eh, un muchacho muy flaco, por cierto, que venía eh, de, de, de Madrid a estudiar filosofía a Heidelberg. Pero me recibió con extraordinaria cordialidad. Empecé a hablar en alemán, pero... Acabamos hablando en francés, que yo no es que lo hablase muy bien, pero lo hablaba mucho mejor que el alemán entonces, y él hablaba el francés magníficamente. Y ese encuentro con Gadamer hizo que poco después él me consiguiese una beca de la Universidad de Heidelberg, que me permitió ya moverme con mucha libertad eh, y sin la angustia de que se me estaba acabando el, las mil pesetas en Heidelberg. Y esto es era también una, una creación de libertad intelectual, pero una relación personal, anti-asignaturesca, con el profesor. Y por supuesto, cuando te tenías que examinar, te pedías el examen, y los exámenes solían ser orales y me preguntaba... Uh, por ejemplo, Regenbogue, señor Yedo, ¿qué ha preparado usted? Pues mire, usted ha estado trabajando en Tucídides y ha estado trabajando también en, en, en la política de Aristóteles. Está... Bueno, pues vamos a hablar de eso. Eso era el examen y eso es una universidad moderna. Y yo no sé ahora, estoy un poco desconectado, hace 20 años que, que, que soy jubilado, pero... Hasta que no hagamos esa revolución creativa de verdad de la universidad, que es un tema todavía digno de analizarse, no, no nos perteneceremos oficialmente al mundo de la cultura.
2: Su emigración a Alemania pues fue fundamental en su pensamiento, eh, bueno, en su evolución humana, en su evolución intelectual. Eh, salió de un país en ruinas, intelectualmente, socialmente, económicamente. Y cuando fue a Alemania era un hombre con una maletilla de, 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 de cartón, eh, casi como un inmigrante más. ¿no? Eh, entonces en Alemania encontró, tuvo la suerte de encontrar acogida. Eh, con, especialmente con, con la ayuda que le prestó el filósofo Hans Gadamer y allí eh, pues aunó un poco sus dos pasiones fundamentales su pasión por la lengua por el lenguaje que le había hecho filólogo y su pasión por el conocimiento y por la filosofía entonces en Gadamer encontró lo, la confluencia de esas dos corrientes
0: ...en parte de, del Quijote... ...en el capítulo 54... ...cuando se encuentra Sancho... ...en el camino... ...con un grupo de personas... ...que vienen como de peregrinos... ...descubre que en entre esos peregrinos... ...hay uno de su pueblo... ...que se llama Ricote... ...se abrazan, se reconocen... ...y Ricote le empieza a contar... ...su vida... Pasé a Italia... ...y llegué a Alemania... Y allí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia. A mí me sorprendió siempre este término, libertad de conciencia, que es un término luterano, que dicen Freiheit. ¿Dónde pudo leer... Eh, Cervantes, este, ¿dónde pudo aprender este término, que es un término técnico? Por eso es tan importante eso que hoy se habla tanto de la libertad de, de expresión, ¿no? pero la libertad de expresión tiene que ir unida esencialmente a una libertad de pensamiento. ¿Para qué nos sirve la libertad de expresión si solo nos expresamos diciendo estupideces? Esa idea del ser humano... El ser está constituido siempre por esa, esa idea de cultura, de educación, de libertad, y sobre todo de libertad de pensar, de posibilidad de pensar. Pienso o creo. Yo tuve una beca a Humboldt gracias a la influencia de Gadamer, de Löwitz, de Regenbogen y eso me permitió, claro, seguir en Heidelberg de alumno, tres años y en la que estuve, no de profesor, porque eso era una categoría, sino de docente, seis años en el departamento de Filología Románica de la Universidad de Heidelberg, a donde fuimos ya, Mons y yo, nos casamos en Madrid y nos fuimos en el año 56 a Heidelberg y ella consiguió pronto... Como hablaba ya Alemán, pues consiguió un puesto de profesora, de docente, en el Instituto de Intérpretes de la Universidad de Heidelberg. en Heidelberg era difícil encontrar españoles, yo creo que éramos cuatro o cinco, la mayoría estudiantes. Un día, caminando por la Habstrasse, oí español, y no eran mis amigos, no era Juan José Carreras, no. y vi que era un, un grupo de ocho o nueve muchachos jóvenes y claro, oír español me llamó la atención y me acerca a ellos. Dice, no, nosotros hemos venido eh, a ver a Heidelberg ahora, pero trabajamos en manja, en, en, en una fábrica y tal. Eran todos andaluces. Y siempre me ha llamado la atención cuando se habla de la pereza andaluza. Es un mito que me repugna. ¿Eh? Qué pereciosos debían de ser aquellos muchachos. ...que cogían su atillo y se venían sin saber el idioma, sin saber nada, sin saber... ...y lo he dicho muchas veces, ¿no? Y lo repito, muchachos que habían nacido con un no de plomo en la cabeza... ...y me recordaba el verso de Lope de Vega... ...España, madrastra de tus hijos verdaderos. Bueno, me hice amigo de ellos y quedamos en reunirnos en la cafetería Fontanella... A, ...a darles clase de alemán... ...que yo ya algo más que ellos sabían... ¿no? ...mi gran experiencia... ...fue la, es, la experiencia docente... ...en la cafetería Fontanela... ...con aquellos 10 o 12 muchachos... ...españoles... A, a, ...la mayoría, creo que eran todos andaluces... ¿no? ...por eso repito... Mmm, ...no puedo soportar... El, 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 ...la frase estúpida... ...la frase hecha y vacía... ...de... de ...de la pereza andaluza. Los griegos describían muchas veces... ...los sitios a donde llegaban... ...por lo que comían... ...y en la isla de los lotófagos... ...los lotófagos se alimentaban de unas hojas... ...que les daban el olvido... ...que no sabían dónde estaban... ...y por eso los marineros de Ulises comieron del árbol del loto, se hicieron lotófagos, comedores del loto, y olvidaron cuál era su destino. Y por eso ya no querían irse, no querían irse de nuevo, no querían seguir navegando. Se quedaron allí y el destino del olvido se apoderó de ellos y los hizo desaparecer. Un pueblo como el griego, que fue tan deseoso de la palabra, de la comunicación, descubrieron también la tragedia, la condena del olvido, de lezos, de ser, de olvidarse de todo. El verano del 62, cuando se saca la cátedra de Valladolid, ...y está vacante la cátedra de filosofía del Instituto Noñez de Arce de Valladolid... ...a la que yo concurso... ...y después de pasar un verano difícil que no sabemos qué hacer... ...decidimos por diversas razones... ...todas creo bastante lógicas y familiares incluso... ...decidimos volvernos... ...y he dicho alguna vez en broma... ...y mis amigos eh, vallisoletanos lo aceptan y se ríen... Eh, ...que cambiar la orilla del Nécar... ...por la del Pisuerga... ...al principio fue un poco duro. Saqué... ...la cátedra de la laguna... ...pero claro... ...estábamos tan felices en Valladolid... Eh, que, ...que el salto a la laguna... Eh, ...no sé, nos pareció a las islas... ...nos pareció... ...no, no sé... Teníamos que pensarlo también, pero claro, había sacado la cátedra de la universidad, yo quería trabajar en una universidad, eh, eh, pues, y entonces recuerdo que estos problemas se los planteó un día a Miguel de Libes, sí Miguel, pero uf, la laguna está tan lejos, y Miguel de Libes me dijo algo que no he olvidado tampoco, lejos de dónde. con el maravilloso mito platónico... ...lo importante es saber... ...que hay un prisionero que se escapó... ...de aquellos que estaban atados... ...al fondo de la caverna... ...y descubre que hay un sol... ...que hay una luz... ...que hay otro mundo... ...que hay otra realidad... ...y entonces ese es el momento quizá más emocionante... ...y más sobrecogedor... ...del mito... ...que en lugar de recrearse en su felicidad, en la luz del sol, en la luz de la naturaleza, piensa en sus compañeros que han quedado allí. Y seguramente le debió de costar más trabajo regresar poco a poco hacia la oscuridad para decirles, oye, lo que estáis haciendo aquí es falso, lo que estáis viendo eso no es la realidad. Y lo más terrible del mito ...lo más hermosamente terrible... ...del mito de la caverna... ...es que no lo entienden... ...que no saben... decir. ...se ha perdido, está loco... ...ha perdido el concepto... ...de realidad... ...de la sombra... ...se ha perdido él... Yo había tenido la suerte de haber estado 10 años en Alemania. Yo, que todavía no había cumplido los 40 años, pues con ese entusiasmo no había ningún otro mérito, era puramente el entusiasmo, me incorporé a la laguna. Y algún eco de esa mentalidad que yo había vivido en 10 años en Heidelberg debió de quedar allí. Y por eso yo me sentí enormemente aceptado, enormemente querido.
4: aquello fue eh, un cambio uh, revolucionario. ¿no? Uh, en los cuartos oscuros en que estábamos, pues se abrieron las ventanas y apareció un paisaje vastísimo que él nos incitaba a explorar.
5: En algún momento yo dije, eh, a él le hizo gracia a medias, que era como el flautista de Amelín, porque tocaba la flauta y e íbamos todos como ratitas detrás, ¿no? Yo además venía de un colegio de monjas, con lo cual el contraste fue enorme. Para mí fue como, como una aparición, vamos. Y Emilio tenía la particularidad de que en sus clases se creaba como una atmósfera y era imposible no atenderlo ni mirar para otro lado. Yo son las clases donde he sentido un silencio participativo mayor en toda mi vida. Estaba siempre levantado, hablaba. De pie, era un hombre de pie, como diría Salvador de Madariaga. Y entonces se subía a la pizarra y con tiza escribía palabras fetiches de la clase, de su vocabulario, que ya para mí eh, siempre ha sido un símbolo de su manera de ser, que es la palabra griega en enceusiasmos. Entusiasmo. Una anécdota impactante es que vino un grupo de televisión a filmar la clase y nadie miró para la cámara. Nadie, estando don Emilio, no había cámara que valiera. Es decir, que nos atrapaba absolutamente.
4: Él nos propuso algo sustancialmente diferente. Nos propuso ir a la fuente, eh, dialogar con ella y construir nosotros los conocimientos. Yo recuerdo que eh, poco tiempo después de llegar, él organizó un seminario sobre los fragmentos de Heráclito y trabajamos eh, con esta edición de los fragmentos en donde estaba el texto en, en griego en, en las páginas pares y el texto en alemán en las páginas impare Con esfuerzo, eh, el griego de Heráclito lo pudimos entender. Y con respecto al, al, al alemán, mmm, él consiguió, del Instituto Goethe, eh, que entonces tenía sede en Santa Cruz, consiguió que una profesora alemana nos viniera a impartir clases tres días en semana por las tardes a la universidad.
5: De hecho, yo nunca supe qué asignatura era. Eh, y él además me reprocha que yo muchas veces, hablando de él, pongo un título que es distinto, ¿no? De modo que ahora renuncio también a decir qué nos enseñaba, porque nos enseñaba de todo. Nos enseñaba a leer, a profundizar en la lectura. Él siempre dice que tenía un maestro, don Francisco, que le eh, ponía como deber en la escuela republicana que comentaran los textos que habían leído. Eso hacía él con nosotros.
6: Yo quería
0: que hubiera en eh, la Biblioteca de la Universidad un departamento con textos de filosofía porque estaba acostumbrado a las bibliotecas de Heidelberg y empezamos a mandar, a comprar a través de la librería de un librero estupendo que había en la laguna libros de filosofía y se inició lo que creo que ahora es una estupenda biblioteca de filosofía y de letras ¿no? Totales mismo es el que define la voz que habla con los otros, la voz que dialoga, le llama foné semántique, o sea, un aire, foné es, es esto que yo hago, el emitir aire con la boca, pero ese aire se articula y crea semántique, semaine indica. Y este señalar cosas, este referirse al mundo, es al principio un reconocimiento de la realidad, de lo que ven los ojos, pero los ojos físicos, los ojos del cuerpo. Ese descubrimiento de las cosas empezó a transformarse en qué es la verdad, o qué es la justicia, o qué es el bien o que es el mal, y eso ya no eran palabras vistas en la realidad, y eso no servía para conectarnos de alguna manera con lo que va a ser el gran descubrimiento también de la cultura griega, que era la polis, la política, ¿no? la polis era el contacto con los otros, y esa polis tenía que organizarse y para superar y llegar a los horizontes de idealidad y de justicia, hay que tender ese contacto a través de la educación, que es otro de los conceptos esenciales de la vida griega, la paideía. Paideía significa exactamente cultura. Yo quería trabajar en una especialidad de filosofía eh, que entonces había, si no me equivoco, solo en Madrid, en Barcelona y en Valencia, la especialidad de eso que se llamaba de una manera grotesca filosofía pura. Porque la filosofía, por suerte, siempre es impura. Tiene que ser impura, tiene que estar metida en la realidad. ...había una cátedra de Historia de la Filosofía... ...y tuve que opositar a ella... ...porque era distinta de... ...asignaturilmente... ...de la que yo era titular en La Laguna... ...y oposité y saqué la plaza... ...entonces, claro, nos fuimos a Barcelona... ...y allí estuvimos 11 años... ...y también he de decir... ...que los once años en Barcelona... ...fueron para mí extraordinarios...
6: Y me sentí realmente en mi casa. En primero, el catedrático, el viejo catedrático que daba clases de fundamentos de filosofía, eh, nos anunció que cuando llegásemos a la especialidad nos íbamos a encontrar con otra manera totalmente distinta de hacer filosofía. Y nos habló del que entonces era un joven catedrático, Emilio Lledo, recién llegado de la Laguna. Comprobaríamos lo que significa hacer filosofía a partir de los textos. Yedo, que tenía un gran conocimiento de los clásicos, nos aficionaría a leer a los clásicos en sus propios textos. En aquella época, Emilio Yedo todavía no había publicado mucho. No tenía una, una obra considerable, no había tenido tiempo de desarrollarla. Luego la ha desarrollado. Y una, y una obra notable. Lo que digo es esa obra notable estaba in en sus clases. Él siempre ha prestado una gran atención al hecho de que estamos amasados de lenguaje y eso le vincula también a otras temáticas muy próximas, por ejemplo, la de la memoria, la de la historia. Y a partir de ahí creo que hay toda una preocupación por el hecho de que la filosofía debe cumplir una particular misión. Eh, no una misión trascendental, no. Una misión cívica que tiene que ver con otro de sus grandes temas y de sus grandes obsesiones, que es la educación.
0: No quiero en esto presumir de nada, pero, pero es un hecho. O sea, a mí no me ocuparon nunca la cátedra, y ocupaban muchas cátedras los estudiantes. A mí la cátedra mía no, no la ocuparon nunca. Yo recuerdo una vez que hicimos un homenaje a Bertrand Russell en Barcelona, en el Salón de Actos, y la policía nos echó fuera, y me acuerdo que al salir de ese homenaje a Russell... La policía estaba atacando, al, al, bueno, disolviendo la manifestación de estudiantes que estábamos en la... Y yo con ellos, y recuerdo recuerdo que esta bola, ¿eh? esta es una pelota de goma ¿eh? que dispararon y que me debió de pasar cerca. O sea, que si me da en la cabeza probablemente no, no estaría ahora haciendo esta entrevista, pero quedó... Mmm, botando en el suelo cerca de, de, una, de una entrada de metro, y yo la cogí y la conservo como una pequeña joya real de, de aquellos años. ¿no? Un, un, no sé, un trofeo, un pequeño trofeo, triste trofeo, pero para mí significativo de lo que era también la
6: historia de España creo que en el año 71, creo recordar, cuando se produce el episodio dramático de, de la muerte de, de su mujer. Y eso, bueno, efectivamente para él es un, es un golpe durísimo que, que veíamos, que veíamos claramente, ¿no?
1: Frío está tu sitio en el que no hay nadie. Hablo al desvestirme como si estuvieras. Me acostumbré a hacerlo los primeros días. Ya no queda nada de ti en nuestro baño... ...y el espejo solo refleja mi edad. Mi relación con Emilio Lledó... Eh, ...empieza ya de mayores los dos... ...él siempre mayor que yo, naturalmente... en eh, ...el año 95. Empieza en un viaje a Buenos Aires... ...y un día eh, comimos... ...en un conocido restaurante de Buenos Aires... ...no sé si ahora todavía existe... ...que es el del Bais. ...Emilio Lledó empezó un relato... ...primero muy... ...digamos neutro... ...paisajístico casi... ...pero el relato se fue enseguida... ...directo a la herida... Eh, ...todos tenemos alguna herida... ...en nuestra vida... Que, ...que define esta vida... ...la muerte llega... ...se lleva a su mujer... Y queda un hombre absolutamente abatido con, con tres niños y siguiendo la vida. Tanto tiempo muerta, mientras me marchito solo con la Ilíada. Pero allí en la playa, entre dos combates, donde con estrellas el cielo es más negro, duermes como Elena, en tu oscuridad, aquí junto a mí. Me quedé
0: con niños pequeños solo y entonces me ofrecieron la dirección del Colegio Mayor Peñafort porque nos solucionaba lo doméstico. El encontrarse, mis hijos, con aquellos estudiantes que acogieron a aquellos tres niños también de una manera extraordinariamente, eh, no sé cómo decirlo, cariñosa y o sea que fueron tres años en que el bestial shock de la viudedad y de la orfandad de mis hijos, en lo que se puede compensar, no podía compensarse de mejor manera que en aquel exceso de trabajo, de obligaciones míos con mis estudiantes.
1: Él tiene, en el desarrollo de la amistad, como en el desarrollo de la conversación y del diálogo, una capacidad de emoción extraordinaria. Entonces, su afecto y su cariño está vinculado también a, a la expresión humana y, y al mundo interior. Ha tenido siempre una eh, relación luminosa, ¿no? Eh, de encaje, de, de, de diálogo, eh, de encuentro La filía es una estructura esencial
0: de los seres humanos. Filoi eran los amigos, eran en principio la familia, los que tenían la misma sangre, y eso a lo largo de la cultura griega, de los siglos V, VI antes de Cristo, se democratiza. Los amigos no son ya los que pertenecen al clan familiar, sino que los amigos son aquellos con los que yo te siente solidario, tus compañeros, los habitantes de tu pueblo, de tu ciudad, los habitantes del mundo. filantropía era una idea universal, era una idea que rompía, a pesar de todos los problemas que pudiera haber con la estructura de la sociedad griega del siglo IV o V Cristo, pero esa tendencia a la solidaridad universal está latiendo de alguna forma en la lengua griega. Tanto es así que era... También el lenguaje lo que permitía esa solidaridad, con lo que permitía esa amistad, lo que permitía esa unión. Me ha impresionado siempre mucho la belleza de las ánforas, todos los utensilios griegos que servían para mantener el líquido, pero la genialidad de esa cultura consistió en que de pronto no se trataba de que el agua durmiese en el espacio, en la cuna que la cogía del ánfora, que así como por dentro estaba la utilidad de lo que se necesitaba para la naturaleza, ...por fuera pensaron que tal vez habría que ilustrar... ...que comunicar algo de belleza a esa necesidad de la naturaleza... ...el beber agua era al mismo tiempo beberla en esas ánforas... ...donde el arte, la genialidad de los dibujantes, de los pintores... ...por así decirlo, griegos, fue creando una idea de consuelo para los ojos igual que había habido un consuelo para la naturaleza, un consuelo para la vista que provocase la, el asombro, que provocase la belleza. Ese diálogo, Lipias Mayor, creo que es, en el que se habla de la belleza, de la belleza... ...discuten qué es lo bello... ...lo bello de estas ánforas... ...o de la escultura... ...o de todo eso que estaban creando... ...y, y hay un momento al final del diálogo... ...en que eh, hemos discutido tanto sobre belleza... ...y no sabemos ya qué es... ...y el diálogo acaba con algo genial... ...dice, es posible que no sepamos... ...lo que es la belleza... ...porque como dice el viejo refrán griego... Lo bello es difícil, jale ¿No? patacala, Lo bello es difícil. Y que acabe un diálogo con esa expresión era el reconocimiento de lo que era hablar, de lo que era pensar, de lo que era sentir, de lo que era comunicarse. estudios avanzados de berlín que va a ser el primer español que es invitado allí fue para mí claro el wissenshaft de berlín fue algo maravilloso para mi experiencia intelectual tenía un, unos cuantos profesores alemanes y lo demás éramos todos extranjeros o sea, y de distintas materias... allí conocí a Luigi Nono... ...el gran músico italiano... ...y a otros muchos profesores... ...éramos treinta y tantos miembros... ...del Instituto de Estudios Avanzados... ...y estabas allí un año. En esa época... ...escribí un par de cosas, algunos de los libros... ...y lo digo en el prólogo, en el pues no sé el surco del tiempo... ...me parece que yo hablo de la biblioteca del Colegio de Berlín... ...y de las facilidades que tenía para el trabajo... ...esa maravillosa, extraordinaria institución universitaria. Como yo quería quedarme en, en Berlín algo más tiempo... Pude conseguir que me dieran una beca especial de la Freie Universität a través de informes de algunos profesores de filosofía y pude quedarme del 88 al 93 en Berlín. El ezos era la guarida del animal, el sitio donde usualmente iba el animal a descansar después del día. Era el refugio de los animales. Esa idea de refugio tal vez tenga que ver algo con la ética, porque la ética, en el fondo, el comportamiento de los seres humanos es un poco refugio. No, nos refugiamos, nos protegemos en esa serie de normas, de leyes a que procurar que coagulen en leyes coherentes, en leyes importantes, en leyes, quiero decir, leyes mentales, en comportamientos que coagulen en algo que nos proteja, en algo que nos dé cobijo, en algo que nos, que nos constituya como sociedad. Con la ética va unida, eh, esencialmente también, debe de ir unida la idea de felicidad. Y eudaimonía es una palabra griega también, un descubrimiento intelectual de los griegos. Eudaimonia significaba el que tenía más. El tener fue un elemento esencial de la felicidad, porque en un mundo de hambre de miseria, lo primero que tenías era, que era consolar esa hambre, esa miseria. Pero hay un momento en que descubren que no basta con tener, sino que hay que ser. Y para ser feliz... No basta ya solo el consuelo del cuerpo, el alimentar el cuerpo, sino ser alguien, ser ser humano, ser justo, ser verdadero, no mentir. Y entonces esa felicidad ya es una felicidad compartida, es eudaimonía. Ya no es un daimon, un diosecillo que te proporciona el trigo, el agua, el vino, sino que era un eudaimon, que era un un diamond eu de bien. Y en ese bien entraba ya una parte esencial de la comunicación con los otros seres y de la felicidad compartida. Tú no puedes ser feliz en un mundo en donde, por desgracia, la infelicidad te circunda. Y hay que luchar. Y ese ideal no se puede perder nunca, en ningún momento de la cultura. No podemos perder el ideal de la justicia y del bien. Porque la utopía no es lo que no existe. La utopía es el horizonte real de ideas, de valores, que deben de construir siempre el horizonte de los seres humanos, el horizonte de la justicia, el horizonte de la verdad. Todas estas son palabras que las hemos desgastado y que, sin embargo, están llenas de brillo todavía. Si salimos un poco fuera de la caverna de los medios o de los lenguajes en los que se nos ha muchas veces, espero que no muchas, coagulado el pensamiento.
7: El concepto de bien, agazón, el concepto de felicidad, eudaimonía, el concepto de paideia, por supuesto educación, el concepto de telos, eh, el fin de la vida humana, es decir, construye... Toda la eh, visión ética de Aristóteles, el concepto de polis, también, de ciudad, a partir de ese análisis de las palabras, ¿no? de, lo, de lo que. del sentido que tuvieron esas palabras en el mundo antiguo. Pude ver la experiencia
0: de la caída del muro, porque yo estuve en la zona occidental, antes de la caída del muro había visto ese mordisco enorme que daba a través de Berlín el muro, y después de la caída del muro también pude vivirla y sentirla. Uno de los recuerdos que tengo de mi época de Berlín, poco antes de la caída del muro, es el, el, el puente de Schwinnemünde. Armin... Un amigo me quiso enseñar ese puente y no me había hablado nada de él. Y a la vez llegamos y lo empezamos a caminar por él. Y me llamó la atención que, claro, al acabar el camino del puente había un muro enorme, estaba tapiado. Y me llamó mucho la atención: un puente sin salida, un puente sin, sin posibilidad. Me hacía pensar en los puentes que nos pueden estorbar en nuestra mente para entender el mundo, para ver la realidad, y que tiene que ver un poco con esos grumos mentales que a veces nos paralizan el fluir del río o el fluir de un puente. Era un puente sin posibilidad, sin salida. Yo fui elegido académico de la lengua el año 93 y durante años, durante varios años, cuidé todo lo que pude, la revisión del vocabulario filosófico. Ayudado por una filóloga, que era también de filosofía, pues pudimos revisar eso. Y ese es el trabajo fundamental. Y después, durante ocho años, he sido bibliotecario ...de la Academia. Académico bibliotecario, quiero decir, porque aquí hay un equipo extraordinario de personas que trabajan con nosotros, son ellos los que llevan el peso de esta joya que es la Biblioteca de la Academia. Yo me siento aquí y veo este, este, estos libros, muchos de los cuales casi conozco ya... Y siento la importancia que tiene la lectura, la importancia que tiene la literatura, la importancia que tiene la escritura y la esperanza de que haya siempre ojos que quieran dialogar con este diálogo sosegado, tranquilo, silencioso que nos están ofreciendo siempre estos libros.
3: Emilio II siempre ha sido un pensador de, de línea clara, es decir, que eh, se puede ser
7: profundo y claro a la vez. El interés por la educación, que no es habitual en los filósofos, yo siempre lo he dicho, eh, tanto a Emilio como a mí eh, nos viene por la eh, importancia que ha tenido para nosotros la filosofía griega. Eh. El pensamiento griego... Y sobre todo el pensamiento práctico, la, lo que luego se llamó filosofía práctica, la ética, la política, está muy vinculado a la paideia.
6: El periodista le había preguntado: ¿Qué espera usted para las elecciones de mañana? Y él no dijo que gane esta fuerza política o que gane la otra. Dijo una cosa muy simple, que insisto, el periodista con acierto destacó. Dijo: Ojalá mañana vuelva a la decencia. Es que Emilio es, un, es, una, es,
1: es una buena persona, tanto da. Que hable de Picuro como que hable de, de su estancia en Alemania, es igual. O como o, o que hable de su soledad cuando murió su mujer. Es, es, siempre esa bondad está reflejada en él.
5: Él no era eh, un filósofo de codos, sino de palabras. No era un filósofo de estudiar, ni mandarnos a estudiar. Él quería que conversáramos con la historia de la filosofía. Fíjate que al salir de clase del día que nos explicó a Hegel, fui a la librería y me compré la Fenomenología del Espíritu, con 19 años, y me la leí. No entendí nada, pero me la leí.
0: El gran desarrollo de la ilustración y de la posilustración es la creación de la escuela, de la cultura libre de la cultura pública, yo tengo que confesar que soy un defensor acérrimo de la cultura pública. El fin de la ciudad tiene que ser uno y el mismo para todos y por lo tanto la educación tiene que ser uno y la misma para todos. Está dicho esto hace 24 siglos. Dice Aristóteles no tenemos que aceptar que sea el dinero y el poder económico el que ...delimite los niveles de la educación. Si volviera a nacer... ...me haría profesor... ...no sé si profesor universitario... ...me gustaría ser maestro de escuela... ...y lo he dicho... ...y lo he escrito creo... ¿Eh? ...me gustaría enseñar a los niños a mirar una manzana y una naranja, y ver cómo son los gajos de una naranja, y que no empiecen a, a movilizarse, a inmovilizarse con los móviles. ¿no? Que, no, que, no, no, que veamos el mundo, la naturaleza, la vida, lo, 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 lo que nos rodea, la luz, los árboles, las hojas, que caen y que nacen de nuevo. Y por eso digo que me, me habría gustado ser maestro de escuela para imitar a don Francisco, el que me enseñó a nos enseñaba en una clase de esos niños de 10 años, como, como recuerdo tantas veces, a, a, a leernos el Quijote y hacer sugerencias de la lectura.